0: Примера! Ясас! Здравствуйте! Привет, Кипр! О Кипре! Про Кипр! Вокруг Кипра по-русски!
1: Всем привет! Это мой подкаст «Привет, Кипр!» И сегодня второй выпуск. У меня в гостях девушка, которая, наверное, знает все на этом острове, кто хоть раз выходил в море, тусовал, участвовал в каких-нибудь мероприятиях. Гладил котиков, ходил рисовать в э, художнике голых людей и вообще занимался чем-то позитивным и классным. У меня в гостях Оли Дэй. Оля, привет!
0: Привет, Маша! Как классный, на... э, классный портфолио профиль получился.
1: Ну, это вот такая сборная солянка из... Э, как бы... Э, из мнений, наверное, людей, которые нас окружают, потому что... Если вы слушали первый выпуск этого подкаста, а вы послушаете первый выпуск подкаста, мы про Олю там тоже упоминали. Валя как раз говорила, что в свое время спрашивала всех, знают ли они Олю. Вот ты тот человек, которого на острове знают все. Сегодня хочу с тобой побеседовать, собственно, про остров и про твою жизнь здесь. Мы сидим практически под одеялами в условиях карантина и беседуем про Кипр зимой. Вот. Расскажи мне, во-первых, как ты все успеваешь. Потому что из того, что я вот о тебе знаю, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, сколько у тебя разных занятий. Как ты все успеваешь и чем ты занимаешься? Расскажи.
0: Мне кажется, как и все, кто, кто кажется нам, что все успевает, я нифига не успеваю. Это просто нужно принять в себе. И успевать какие-то небольшие штуки и приоритизировать их. Например, если мы рисуем, то мы рисуем и забиваем на какие-то остальные штуки.
1: Слушай, это очень классный такой совет сразу ходу Чем ты занимаешься? Вот так, если бы ты себя описывала, да? Для тех для тех немногих людей, которые живут на Кипре и не знают тебя.
0: Ну, наверное, основная моя деятельность это она связана с яхтингом. И то, что мне приносит деньги, то, что я бы назвала своим делом, это аренда яхт, это организация круизов морских, помощь или организация полная каких-то морских вечеринок. То есть вот все вот в этом направлении. Плюс спортивный яхтинг, у нас есть команда, где мы, в общем-то, достаточно успешно выступаем. В соревнованиях на Кипре, ну и когда была возможность
1: не на Кипре. Круто. А как ты оказалась в яхтинге? Это ну, произошло, когда ты уже на остров переехала, или ты всегда занималась яхтами?
0: Да, я только на Кипре начала заниматься яхтингом, и обожаю рассказывать, что я пришла по объявлению с Фейсбука, и я тогда работала в одной компании, я занималась рекламой. И мой директор попросил связаться с этими ребятами, как он сказал, угу. с этими русскими ребятами. С этими
1: русскими ребятами да, на, да, на яхтах.
0: Да, начальник мой, Киприот. Ага. Вот. И мы тогда договорились, что наша компания будет информационным спонсором одной из регат. Одной из первых регат, которые Артем, вы его, возможно, тоже все знаете, Артём Вебтема, он начинал яхтенное движение на Кипре. Вот. То есть я пришла сначала как девочка-спонсор с какими-то. Я нашла потом еще других партнеров. В общем, девочка-спонсор с разными подарками, и меня же посадили в одну из команд держать веревочку. Одну самую маленькую веревочку.
1: Это круто очень. Потому что я совершенно далекая, ну, как мне кажется, пока от яхтинга. И это очень страшно,
0: нет? Страшно было накануне, когда я спала и мне снились кошмары, а все остальное было очень круто. И у нас есть такая поговорка, что в яхтинге на лодке либо страшно, либо скучно. О, прикольная, Кстати, хорошая позиция. Ну, она такая, ее приходится принимать, потому что или все классное, легкая, приятная погода, и ты начинаешь скучать, либо погода суровая, и ты буквально выживаешь. Ну, не то чтобы ты по-настоящему выживаешь, просто ты, когда меняешь свой комфортный офис или дом на абсолютно мокрую, мокрую среду с достаточно большим количеством неопределенностей, потому что меняется ветер, волна, направление, вокруг люди, ты должен с ними иметь взаимодействовать, ты действительно попадаешь в очень неопределенную, в большую неопределенность, у uh -huh, uh -huh. тебя, по сути, нет возможности часто пользоваться телефоном, то есть ты еще и отключаешься от ну, внешнего да. мира. Ну, да. вот. И здесь приходится, в общем-то..
1: Ну вот так как выживать. ты описываешь, это прям такой экстрим, экстрим.
0: Ну, конечно, да. Это может быть не для новичков, не для первого раза, но в целом.
1: Потому ну, что у меня были представления о яхтинге, ну, я не задумывалась, честно говоря, о регате, я, признаюсь, мало знаю, но яхтинг, особенно на Кипре, мне всегда представлялось вот это, ну, закат, музыка, вот эта деревянная палуба, mm -hmm. ты такой весь в купальнике, стройный похудевший э, с бокальчиком чего-то, mm -hmm. вот, и такой чилиш. Mm -hmm. Это сильно отличается от того, что на практике? И от твоей okay. работы, чем ты занимаешься.
0: Скажем, это часть. Часть. Uh -huh. Да, то есть я понимаю, что всем хочется своего моря. И как раз, поскольку я разное море попробовала, я могу под любой запрос придумать uh -huh. любую прогулку. Может, это будет какая-то жесткая спортивная тренировка для тех, кто заскучал или хочет спорта. Или, например, для семьи с детьми. Uh -huh. выйти на закат с бокальчиком классной музыкой с кучей остановок на поплавать и это все ну, может быть это не то чтобы яхтинг но это круизинг это все еще море это может быть это да не сейлинг это яхтинг uh -huh. но я не разделяю эти понятия потому что для меня это все море и как раз таки также и даже если мы выходим в море просто с семьей с какой-то например или неважно, с командой людей, я всегда предлагаю взять штурвал порулить, О, да, по да, что-то поработать с парусами, если есть такая возможность. То есть это не так, что угу. мы собрались выйти в море и никого не пускают дальше там.
1: Ну, как вот такие дальше типа, туристические штуки, да, 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 сиди. Интересно, то есть тут прям такая включенность и...
0: Да, и при этом все по желанию. Потому что я понимаю, угу. что у каждого свои возможности, свои желания, свои. Я знаю, что потихоньку человек, может быть, с таких морских закатов, он начнет заниматься более серьезным спортивным уже яхтингом. И есть такие, конечно же, истории.
1: Кто да. уходит из вот вечеринок в прям да. профессиональный... Или, да, или на самом деле как? никто не уходит. А, ну, Просто то есть расширяет, для... да, да а, сферу интереса. А для тебя вот прям самое-самое кайфовое в яхтинге это...
0: Это оказаться в море, проснуться, где нет связи. Угу. и не видно берега и вообще не понимаешь, где ты ну, понятно, что в какой-то гонке желательно, О, не просто оказаться еще да, в круизе, угу. мне очень скучно ходить в круизы, я не понимаю это примерно как лежать на пляже для меня, ну, угу. это полчаса и дальше скучно и я с огромной нежностью вспоминаю одну из наших гонок, это была гонка ежегодная Кипр-Израиль угу. 180, по-моему, миль — Это
1: вот, порядочно да, прямо да. немало. — и угу.
0: там часто происходит так, что ночью в первую ночь стихает ветер, и те, кто не успели проскочить, то начинают достаточно в затишье болтыхаться, и Многие снимаются с гонками с гонки, то есть включают моторы идут уже дальше на моторе на финиш.
1: А, то есть э, суть в том, что ты должен не включать мотор? Конечно, да. Ага, ага. Это не... да, mm -hmm. реката
0: это не гонка на моторах, это mm -hmm. гонка под парусами. под парусами.
1: То есть это еще очень ограничено по временному, да?
0: Да, да. Блин,
1: да, это да. жесть. Окей.
0: да, и я проснулась и поняла, что ребята на вахте. Я ухожу, смотрю вокруг, раннее утро, и понимаю, что это как кайф, что мы сейчас, в общем-то, и не видно соперников, непонятно, uh -huh. может быть, мы первые, может быть, мы последние.
2: Uh -huh.
0: Есть только море, есть парус, и вот, как бы, ты настолько... Вот это... Я не знаю, как описать это ощущение. С одной стороны, ты управляешь лодкой, вроде как, происходящим, а с другой стороны, весь мир, он от тебя... Ты от него отключился и просто...
1: Такой как космос. Понятно, да, что да. ты описываешь... Вот очень, ну, очень космическая штука. Да. И все, что, как... что
0: остается, это пойти сварить кашу, поесть ее вместе с командой и дальше заняться там, своими обязанностями. Прикольно. И мне кажется, да, полет в космос можно было бы сравнить с такой возможностью отключиться по-настоящему. Круто, круто.
1: Вообще, сразу сходу вопрос, как вообще после этого возвращаться на берег? Не хочется. Не хочется. Слушай, ну это такой интересный опыт. Мне кажется, я обычно... Спра... Обычно. <laughs> в прошлом выпуске и в этом спрашиваю, где находить друзей на Кипре, да, потому что это одна из про проблем, ну, тех, кто переезжает сюда. Угу. И мне кажется, вот яхтинг, то, как ты описываешь, ну, то есть это ты сходишь с человеком в регату, это уже... Друзья навсегда — это такое боевое крещение.
0: Да, да, я с тобой здесь согласна, что в море, как, мне кажется, в любом в походе, угу. в каком-то... В приключении. Да, в приключения сразу понятен, понятно, кто твой человек, а кто нет. И уже потом вот из тех, кто твой человек, ты хочешь с ними еще больше и больше когда то выезжать на какие-то гонки, регаты, круизы. То есть, ну, такое... Испытание морем, оно очень классное, оно очень быстро на самом деле. И э, сначала, когда я только начинала, мне было очень сложно, потому что ну, когда на лодке, например, собирается 5-10 человек, они все разные, разного возраста, опыта жизненного и яхтенного.
1: Но в принципе их кроме яхтинга ничего не да, объединяет же. Да, mm -hmm. только
0: по сути лодка, mm -hmm. и это еще и временное, и... Как uh, сказать лодка- это тот самый ограничитель ну, маленькое пространство и тебе приходится как-то взаимодействовать. И при этом еще есть какая-то задача дойти из точки а в точку б, при этом еще ну, желательно быстро если uh -huh. мы гоняемся. Uh -huh. И со временем я настолько научилась ладить с разными людьми, понимать их и понимать, что мы сейчас все занимаемся одним и тем же делом. И нет времени на какие-то разборки, например.
2: Uh -huh, uh -huh. И
0: я сам я очень счастлива, что выпала в яхтинг, и сама над собой очень сильно выросла в этом. Вот. Но при этом я научилась очень быстро различать, где мои люди, и держаться за них, uh -huh. помогать им. Это тоже такой ускоритель.
1: Слушай, это круто, это прям можно выносить как яхтинг, как терапия. Да, да, на самом да, деле. Да, и море, терапия. и команда и, я не знаю, тимбилдинг, и что там еще. И стресс-менеджмент какой-нибудь круто, очень круто. Ты знаешь, я когда тебя начала спрашивать, я как-то вообще не ожидала, что мы уйдем, вот что, что это вообще откроется вот с такой стороны. Потому что, ну, я повторюсь, для меня яхтинг — это было вот чилить и, и вот это все. Слушай, а на берегу, чем ты занимаешься?
0: На берегу, если, в общем-то, нам разрешено, то я как раз-таки организую какие-то круизы. Помогаю людям выйти в море. Я сейчас агент у нескольких чартерных компаний. То есть, в общем-то, посредник, который может помочь подобрать, например, какую-то яхту mm -hmm. с капитаном или без, организовать какое-то мероприятие, например, корпоративный выход или какую-то маленькую регату для компании. Но сейчас нам снова запретили это делать. Ну да. Ну, вот. да. Наверное, есть такой вид яхтинга, как одиночный яхтинг, когда ты на маленькой лодке в одиночку Один, одиноком море. Да, в одиноком море. Но, к сожалению, да, это я этим занималась. Я некоторое время учила детей Ой, на прикольно. яхтах да, одиночках. Угу. Вот, но поскольку это все работа клубов, то клубы, в общем ну, да, сейчас... сейчас, да, это все.
1: Слушай, работает, а про смотрите. одиночный опыт расскажи. Это... Ну тоже очень интересно вот так.
0: Это совершенно отличающееся от командного Такая яхтинга. Такая аскеза получается. Да, это аскеза. Ага. И для меня самым главным открытием было то, что когда ты одна в лодке, тебе некого обвинить а. в чем-либо. Окей. Если ты, эти маленькие лодки называются класс. Лазер, либо оптимист — это для деток от 7 примерно до 13 лет. Звучит жизнеутверждающе. Да, это, по сути, маленькая ванночка, пластиковая, с парусом. И действительно, совсем малыши начинают, кто с детства, тренироваться. Они, конечно, у них больше, сильно больше опыта, понимания ветра. Для нас, кто приходит под 30 в яхтинг, я, конечно, завидую этим детям, особенно местным, которые... Жизнь, чуют ветер Да, всю жизнь море а, и занимается. Вот И получается, да, что Что бы ты ни сделал на, В одиночке Ты за все сам отвечаешь И тоже учишься Быть Как бы принимать свои ошибки Очень быстро mm -hmm. Потому что, ну, например В большом командном спорте ну, Бывают такие ситуации, где кто-то там Не знаю, наступил на твою веревку И ты не можешь быстро свою задачу выполнить, или парусом тебе где-то там прилетело, потому что ты, например, не услышал что то команду. А в одиночной гонке, в одиночном занятии, если уж тебя прилетело какой-то веревкой или парусом по голове, то даже некого обвинить в этом. Ты просто закусываешь губы и дальше фигачишь. И вот это вот действительно, наверное, аскеза, при этом это абсолютно мокрый вид спорта, ну, то есть ну, кстати, постоянно да. мокрый. Все занятие, все заливается. Вот, но ты выходишь таким абсолютно счастливым на берег. Ну, ты выходишь, ты потом еще вытаскиваешь лодку, моешь ее, собираешь, разбираешь все веревочки. Ну, то есть развеешь. совсем такая аскеза, да, аскеза. Ну, в общем-то, с чего, например, у меня начиналась вообще моя яхтиная, моя яхтенная карьера, что я действительно мыла палубу. Мне, к счастью, у меня оказался мой первый капитан, достаточно взрослый дяденька, очень опытный, mm -hmm. и он как-то нас потихоньку во все это посвящал, и вот мне там, у меня были задачи очень простые, привязать кранцы, кранцы — это такие штуки, которые фендеры, они помогают лодкам не биться, например, на причале друг от друга, они... Так, кранцы я поняла. Фендеры. Ну, это же самое а, просто окей. на английском, угу. да. То есть некие бамперы резиновые такие. Это которые... вот как покрышки такие или... Ну да, только а. они выглядят как такие... Угу. такие вытянутые. Вытянутые шары. Шары.
1: <laughs> шары. Ой, да, а, то есть... я
0: поняла, понимаю. Да, я и их, например, чтобы привязать, нужно уметь правильно привязать, угу. чтобы, во-первых, потом легко отвязать, а во-вторых, не потерять нечаянно. И это тоже своя наука, по сути, уметь правильно привязать этот кранец. Вот. И. Я к тому, что вот эта аскеза, она начиналась с очень малого и не самого интересного. Ну, мыть палубу. Но я так кайфовала, я понимала, что я сейчас самых простых действий, с самых простых рутинных задач да, с нуля э, пойму вообще, что здесь происходит. И поэтому сейчас я знаю, что ну, мне в кайф там, после какой-то гонки помыть лодку, полностью ее начистить с любовью, все веревочки убрать. Потому что я знаю, что на следующий, следующий раз я приду, я найду свою, свою лодку такой же красивой, убранной, чистой И ну, это какая-то такая уже начинается эмоциональная связь с ну, да. судном, с парусами что Ты понимаешь, что ты, ты их любишь, и тебя лодка тоже любит, она это, тебе помогает Надеюсь, это не очень звучит. Слушай, странно, это да? звучит очень классно. Мне кажется, это такая же любовь, какая у нас есть к автомобилю ну, или каким-то вещам. Вот я,
1: например, к мотоциклу также да, отношусь. Да, да. И... А слушай, а скажи такой тоже вопрос, как у меня как у мотоциклиста. А у лодки есть название? Ну, то есть у лодки есть официальное название, но mm -hmm. ты даешь лодкам, на котором ходишь свои тайные имена.
0: Скорее нет, ага. то есть официальное имя, они же все женские имена.
1: А, кстати, я не знала про это, расскажи. А, в смысле, нет. все
0: лодки всегда женского имени? Да.
1: Окей, я не знала, прикольно. Я, ага. я
0: не помню, к сожалению, почему, угу. есть какие-то версии. Интересно. Да, но они все круто. женские. круто. И... Наверное, просто я привыкла что-то типа лодочка, яхточка и как-то там с ней ласково. О, это мило. Да, там зайти внутрь в каюту и там начать копаться, что-то раскладывать, убирать. То есть такое, как енот, в общем, там все прибирать. Окей. Окей,
1: слушай, интересно. Это очень классно, конечно. Но это большой плюс того, что мы у моря живем. Ты, кстати, как оказалась на Кипре? Море. ты до этого да. жила на море или нет вот Совсем нет? Нет, угу. да.
0: я жила в рязани это очень маленький город недалеко от москвы угу. И там есть река ака она проходит не через город но я всегда старалась быть ближе к, мор... не к морю а к воде да да угу. мы часто ездили в какие-то походы на озера я начинала заниматься давно еще Байдарингом или катамаранингом. То есть, мы ну, ездили сплавляться на какие-то пороги, учились в Карелию, в э, Наурал. Uh -huh. вот. То есть я чувствовала, что вода это мое, Мне очень нравится, когда меня лодочка куда-то везет, а вот, например, пешком мне не очень нравилось ходить. Мне было uh -huh. скучно uh -huh. и тяжело. И потом, после Рязани, я переехала в Воронеж, и там как раз-таки есть. Большое водохранилище через весь город с мостами, и я чувствовала, как я обрела какой-то вот дом настоящий, потому что я у воды. Здорово, я, да, у меня здорово. всегда была возможность выйти к этой воде. И, естественно, когда я переехала на Кипр, я поняла, что вот теперь-то это настоящий дом, потому что здесь еще и тепло. Переехала я с одним стартапом, который угу. здесь открыл офис. Вот. К сожалению или к счастью, стартап потом уехал дальше по миру, в общем-то, а я осталась. Это давно было? Это было семь лет назад. То есть ты здесь раз. уже семь лет? А скоро будет семь лет, да. Офигеть. В первый раз мы угу. нашей командой приехали посмотреть, что вообще такое Кипр, угу. хотим ли мы тут как-то быть чаще или даже жить. И потом, чуть позже, в общем-то, я сюда полностью уже переехала. Ну У тебя есть ощущение,
1: вот, что ты дома? Да. Здесь на Кипре. Есть Абсолютно. Абсолютно. А когда переехала, было такое, блин, куда я переехала? Или было сразу, вот, я на месте? Или как это происходило?
0: Ага, да, и это про ту самую адаптацию, с которой все сталкиваются. А... Вообще, сейчас очень странно прозвучит, но я не знала, куда я еду. Uh -huh. И у меня было ощущение, что я еду на океан. О, oh, окей. Okay куда-то где очень тепло примерно как на Бали или в Таиланде я не была ни там ни там поэтому это uh -huh, были uh -huh. такие представления с книжек и кино где очень все дешево можно накупить за 2 евро не знаю огромную миску еды и фруктов и вот тут-то мы сейчас и заживем Особенно... немножко в Вьетнам напомню да вьетнамские да. флешбеки пошли да что то да. такое но... Ага. При этом я переезжала из, словно, Рязани-Воронежа, где совсем другие цены, они не сравнимы с московскими или питерскими, и, естественно, меня шокировало происходящее, что цены для меня были адские. вот, Что это не океан, а море, что песок черный и совсем не такой, как в моих мечтах, баунти... да. не было баунти-пляжей. К счастью, их потом я нашла все таки здесь. Угу. вот, И при этом... Я поняла, что в целом здесь, поскольку много русскоязычных людей, и киприоты сами пытаются учить язык, не было проблемы в общении, не было проблемы с такой ну, настоящей адаптацией, когда непонятно вообще, что делать, куда бежать. Но тогда, еще 7 лет назад, например, не. У меня было такого сильного комьюнити айтишного, который uh -huh, сейчас, uh -huh. у меня, я думаю, очень сильно помогает вновь только переезжающим людям. Мы тогда как-то сами все это узнавали потихоньку, передавали своим коллегам, им семьям. И с одной стороны, это было круто, мы общались с очень закрытой тусовкой, uh -huh, uh -huh. С, вот только недавно переехавших семей. А с другой стороны, я в какой-то момент поняла, что. Я переехала в новую страну, и я ничего об о ней не знаю. Я не знаю языка, у меня нет никаких знакомых, кроме лендлорда, и то он британец, и кроме там одной соседки, с которой мы здороваемся. И тут меня так торкнуло, и я очень захотела как-то погрузиться в... в эту культуру, но все еще ничего пока не делала. И я очень помню момент, когда я листала фейсбук-ленту, и там была какая-то реклама на греческом языке. И я... мне стало очень обидно до злости, что я хотела бы знать, что мне там предлагают. Uh -huh, Вдруг uh -huh. это мне нужно, uh -huh. а я не знаю. Uh -huh. И вот тогда, я помню, записалась на разные курсы, в том числе греческого языка, uh -huh. если... Ты знаешь, здесь есть такие курсы от муниципалитетов для граждан третьих стран. Uh -huh, и как бы грустно не звучало, что русские, мы тоже как бы относимся к третьим странам, но эти курсы были условно бесплатными, и я записалась на керамику, танцы и греческий язык, чтобы круто, занять как круто.
1: Бы, мозг, руки и ноги. Так, мы дадим ссылку на, эту, на да, этот это, сайт. Да, uh -huh. это
0: называется «Эпиморфотика». В общем-то, uh -huh. но, возможно, сейчас Из-за ковида это сейчас не работает Я знаю, что гречески они перевели в онлайн Остальные О, занятия
1: вроде бы пока что Приостановлены, но у нас будет ссылка Как обычно внизу uh -huh. Uh -huh. Чтобы,
0: если вы заинтересуетесь Вы могли посмотреть uh -huh. И да, именно от этих курсов У меня началось настоящее общение С местными На эти курсы приходят разные люди В том числе, ну, например Если это была керамика, то было очень много Киприотов киприот женщин киприводок uh -huh, uh -huh. вот которые не говорили по-английски и мы с ними дружили как могли на каком-то условном языке или танцы и, например на я, я училась танго и именно там я выучила больше греческого греческих слов чем на курсах греческого языка
1: то есть ты еще и танго умеешь да, тут офигеть. К, к
0: сожалению сейчас я подзабросила но очень хочу продолжить — Офигеть! То есть ты я... профессиональный, полупрофессиональный танганьер-любитель? Танганьер — я начинающий, это? просто начинающий. Я знаю несколько шагов и uh -huh. очень любила ходить на вечеринки наши. —
1: То есть тут есть милонги. еще и танго-милонги, вич... да? да?
0: — Да, да. И как раз вот и, э, эти вечеринки мне позволили найти тоже из местных uh -huh, каких-то uh -huh. друзей, с кем мы нежно общаемся до сих пор, может быть, только в Фейсбуке, но я чувствую, что это вот, это друзья — Круто, Потому что нас объединяла какая-то вообще uh -huh. раньше история.
1: Это очень здорово. Я спрошу у тебя ссылку на милонги тоже. Uh -huh. Потому что ну, это такая моя история. У меня мама занимается ну, любительски, но очень много лет танго. И oh. когда, она пере... когда я переехала на Кипр, она приехала ко мне через несколько месяцев, и ее вопрос был такой, ну что, здесь танцует танго? А я тогда даже блин, особо ничего не могла сказать. По танцует. этому поводу, да, но танго здесь танцует, если да. что, мама, приезжай, когда все это закончится, потанцевать.
0: Вот, поэтому, да, как искать друзей, возвращаясь к вопросу, вот, наверное, через какие-то занятия, либо через те, которые близки уже и хочется продолжить этим заниматься, либо через что-то новое. Я никогда бы не подумала, что останусь в яхтинге Мне казалось, что это не про девочек, что uh -huh. это не про меня uh -huh. И мне часто сейчас про... задают вопрос Ну, а как ты в яхтинге? Ты же такая маленькая там Не знаю, это же нужна сила, это же нужно там uh -huh. чего-то еще. Но если мы посмотрим на спортсменок профессиональных То они очень редко бывают двухметровыми какими-то качками Это... Иллюзия, это да, ну, это иллюзия. не иллюзия, это да, понятно, что угу. да, не всякую задачу можно сделать, там, например, с моим ростом 156, угу. ну, понятно, где-то там подтянуться и какую-то там штучку поправить, мне придется кого-то попросить. Но если это мы опять в команде. же
1: да, опять же про команду. Да, Может да, это даже страны, круто.
0: Да, как угу. часто говорил наш тренер, что нужно работать головой, а не руками. Если где-то что-то не крутится и uh -huh. очень тяжело и ты упираешься, скорее всего, что-то не так нужно подумать. Возможно, не нужно крутить сейчас и упираться, а нужно uh -huh. где-то поправить какую-нибудь веревочку и все пойдет. Может, кто-то действительно наступил на нее сейчас чай.
1: Слушай, мне кажется, после сегодняшнего разговора с тобой это просто, не знаю, такой лист мотивационных спичи, я не знаю, ну, Можно это просто... писать
2: отдельно Да,
1: да, потому что яхтинг как медитация, яхтинг как аскеза, яхтинг как команда образования и, и поиск принятие, себя да. и принятие, да. Слушай, это очень круто. А Возвращаясь, опять же, вот к твоему переезду, у тебя бывают мысли, вот, что, блин, вот, Лучше бы я переехала куда-то вот в другое место. Или рассматриваешь ли ты переезд с острова в будущем? Это mm -hmm. для тебя дом, вот такой дом, дом, или классный дом, но дальше будут другие дома? Mm
0: -hmm. Да, у меня есть небольшой план, что позже я поеду путешествовать и искать места, mm -hmm. которые, может быть, мне понравятся больше, чем Кипр, и я захочу в них остаться жить. Но такой план — пожить в разных странах, которые мне симпатичны, может быть месяц может быть год uh -huh. но пока кипр настолько мне симпатичен что вот семь лет это уже да, почти ну, четвертая да. часть моей жизни и я никогда так долго не жила вдали от родного города и я чувствую что вот это оно и во мне как только я переехала на кипр я поняла что например то, что с детства мне нравилась греческая мифология. Mm. Я вот, я наконец-то здесь. Mm -hmm, mm -hmm. Вот все эти развалины, эти все мифы. И, естественно, когда я поехала в первый раз в Афины, в Грецию, я там просто плакала, потому oh. что я, у меня было ощущение, что я вернулась в детство. И вот в этом детстве это все сейчас оживает, все эти картинки, все мифы и легенды. Вот, поэтому да, Кипр мне очень нравится, он нравится и своей атмосферой, и климатом, и при этом э, мне нравится его некоторая расхлябанность, uh -huh, uh -huh. вот я так это назову. Э, наверное, если сравнивать, я была, например, в Голландии, и мне там было очень неуютно. Потому а что это для меня была страна-тюрьма. Ого. Там слишком все было ровно, ровный uh -huh. асфальт под ним очень ровно растет трава, а сверху старые домики, может быть, помнишь, они так наклонены, uh -huh. и они слишком ровно наклонены, так не бывает в жизни.
1: Они такое все рядочками, да, рядочками.
0: Все слишком аккуратно, и я понимала, что моя душа очень uh -huh. свободная и творческая, надеюсь, uh -huh. она не сможет в этом существовать. А Кипр, или вообще, мне кажется, все весь юг, там, mm -hmm. Греция, Италия, Испания, она дает тебе вот это вот состояние слегка незаконченности, где-то что-то кривенькое, и люди такие, может быть, не обязательные и я это не очень поощряю в них, но я понимаю, что, наверное, солнце, это атмосфера, и море на них так влияет.
1: Такое все расслабленное да, очень.
0: Да, и да. наверное, ты в какой-то момент начинаешь, я начала принимать это, перестала с этим бороться, но, конечно же, главное стараюсь в себе это не допустить, этот слишком оверчил, скажем так. Хорошо. то есть кибер дом, но я хочу еще посмотреть мир. Я уверена, что еще есть дома. Круто.
1: Расскажи тогда. Про свои любимые места на Кипре. Сдай секретные точки.
0: Я, когда готовилась к нашему разговору, думала очень сильно именно uh -huh. о местах на Кипре, и поняла, что, в общем-то, по сути, любое место у моря мне очень uh -huh. комфортно там находиться. И это не будут какие-то секретные места, например, Курион, Uh -huh, uh -huh. И я знаю, почему мне нравится Куреон, Именно тот, который самый дальний пляж Около скал uh -huh, uh -huh. Расскажи и, вот. Но это достаточно известное место Потому что, например, туда я привозила родителей И они им так понравилось там, что они до сих пор вспоминают То есть для них это был совершенно детский восторг Приехать uh -huh. на этот пляж и Поэтому, когда я туда попадаю Я как будто бы воссоединяюсь, например, со своими родителями прикольно а, это да есть например еще пляжи в районе Парамали угу. где-то там да между Лимасолом и Песури и они тоже очень красивые если чуть-чуть подняться вверх от воды то есть по сути любая тропка которая меня с дороги приведет к морю мне там будет хорошо э, медитировать и слушай ты сказала про Парамали я
1: когда оказалась там первый раз мне вот почему-то я поймала это детское ощущение финского залива потому что я сама из Питера я... Мы перебирались там через какой-то такой песчаный, не знаю, горка, не горка, как они называются, это дюны. И я прям поймала вот этот флэшбэк, что я такая маленькая, и там скребусь через эти дюны А там море, а песка много, и ты такой идешь и там потом такое море бескрайнее Это, конечно, очень классные места mm -hmm. Слушай, а если не море, то, например... То море то море, в любом случае Я хотела,
0: да, еще рассказать Да, извини, я перебила Достаточно, мне кажется, известный для многих кемпинг полисе. О, да не знаю, как я прожила шесть лет и про него никогда не слышала, но этим летом я попала туда, и я была в шоке. Во-первых, ну, я очень страдаю на Кипре без возможности в палатке пожить куда-то в поход сходить, потому что mm -hmm. здесь это официально же запрещено. Да, да. Да. А в России мы очень много ходили в долгие, серьезные походы, ну, либо сплавы. Mm -hmm. Вот. И пожить в палатке по-настоящему, причем в нескольких метрах от моря и потрясающим видом, совершенно не кипрским, потому что с двух сторон видны горы, угу. и такой немножко турецкий, немножко греческий вид. Ну, я себя чувствовала просто удивительно, словно я где-то на острове, но на другом острове. На, другом на острове. маленьком, да, где-то затерянном среди других островов, скучно вокруг гор, каких-то лагун. Ну и, конечно, цвет воды совершенно другой. К сожалению, лимассол не славится своими красивыми пляжами или.
1: Ну если бы у тебя была возможность выбора, где жить на острове, вот если бы.
0: Лимассол. Но да. все равно лимосол. Да, да? Ага. а почему? Он живой. Uh -huh. У него есть и старый город, и современный, скажем, Сити. Uh -huh. И очень близко в классные пляжи, например, белые камни и. Тот же да, друзья ко мне тоже там, круто. Да, очень. 20 минут в любую сторону. И до любого города близко, и до аэропортов. И при этом как-то здесь очень очень живо. Но я при этом люблю Никосию. Вот ты знаешь, из Никосии я знаю, что многие очень так подтрунивают Никосицами, что у вас нет моря, у вас нет... Ну да, всего. это
1: первый вопрос, особенно от э, русскоязычных друзей. Типа, uh -huh. ты переехала в Никосию, там же нет моря. Ну, море это действительно, вот как ты говоришь, недалеко совсем. Все-таки да. это не такой большой остров.
2: Вот.
0: Если я попадаю mm -hmm. в Никосию, я, конечно, по-своему радуюсь совершенно другой атмосфере. Там люди. Ну, я очень люблю греков, и для mm -hmm. меня это вот съездить в Никосию, это словно приехать в Грецию, где очень такие все. Прилично одеты, то есть это не туристический город, ну, и да, это, это уже город. Да, именно, это город, да. где киприоты пьют кофе утром, они читают газеты, и они это делают с каким-то особым шиком. Это с... такой там
1: шик и снобизм, они, да, конечно, да, да, очень позеры в этом плане. Да, дване.
0: да, да. То есть я иду и понимаю, что вот я в городе, я в столице государства. Поэтому да, мне очень нравится лимосол своей разношерстностью. Но немножко устаю от туристов, от туристических.
1: Ну да, когда туристов. сезон здесь, конечно, да. очень все меняется. Слушай, а какие у тебя вот именно в Лимасоле места, любимые, вот так ну, сходу приходится? Скажем, у -у
0: -у. да, старый город. У -у -у. А, это тоже, наверное, мое место силы, потому что мне на Кипре очень не хватает архитектуры какой-то затейливой, у -у -у -у. за что у -у -у. бы зацепился глаз. А, и поэтому. Старый город, хоть какие-то небольшие остатки каких-то домиков, башенок и зелень, меня радует это. Я, очень, я радуюсь, что старый город сейчас начали реновировать mm -hmm. и делают его очень таким аккуратным некоторые части, в турецкой части города, без кича, без какого-то, mm -hmm. не знаю. Без стеклопакетов. Да, да, да. да, да очень да. аккуратненько mm -hmm. реновируют, и сейчас уже даже очень приятно там гулять. Словно это какой-то старый лимосол. Таким, каким он был 50 лет назад. Люблю рассматривать старые фотографии, очень хотелось бы вернуться туда и пожить несколько дней.
1: Ну вот, кстати, ты сказала, я подумала, что я еще одну ссылку поставлю. Не знаю, знакома ли ты с этим ресурсом фейсбучным. В фейсбуке есть паблик, по-моему, Никосия Естады или что-то такое. Я не буду врать название, найду ссылку, скину. Это сайт, где... Э, не сайт, конечно, Фейсбук, где каждый день публикуют фотки старого э, старой Никосии. Mm -hmm. Вот Никосия там 20 лет назад, Никосия 30 лет назад. Те места, где, в общем-то... Или Масово в том числе тоже, где мы вот ходим, как они были тогда. И ты видишь, насколько многое не изменилось и насколько много изменилось. И это вот такой тоже нырок в прошлое посмотреть оттуда, вот как это было. Mm -hmm. Это, конечно, очень интересно.
0: Классно, интересно, да. Да,
1: вот, тоже такая интересная штука. Слушай, ну это вот а, -а что тебя раздражает на Кипре? Есть что-то, что тебя бесит? Ну вот ты сказала. меня на отдельный Так, сейчас будет 40 минут дополнительные бесячего Кипра.
0: Что, меня, что мне не нравится? Uh, мне не нравится грязь, которую uh -huh. люди сами же производят. Рукотворная грязь. Да, рукотворная да, грязь, да. которую рукотворно можно убирать, по-моему, до бесконечности. Ничего не меняется, к сожалению. Uh, если мы сейчас начнем говорить про экологию, про uh -huh. экодвижение, которые здесь. Они здесь есть. Они есть, да, они. Их количество увеличится масштабы, uh -huh. я надеюсь. Uh -huh. Но в целом все остается так же. Наверное, может быть скорость загрязнения пока без... сильнее, чем скорость упорки. Это, конечно, меня очень... очень и раздражает, и я грущу от этого, потому uh -huh. что мы живем в потрясающем месте, на потрясающем острове. Очень здесь есть редкие растения. Здесь просто очень хорошо, и мне бы хотелось как-то отдать дань mm -hmm. того, того удовольствия, которое я получаю, живя здесь, но мне кажется, невозможно убрать весь остров, пока люди не перестанут его загрязнять. Mm -hmm. вот. Да, это да. такой но процесс. Я понимаю, да. да, это менталитет, и нужно время, нужно, наверное, очень много лет, десятилетий, чтобы... Привить другую культуру, да. да. И я при этом, как и любой экспат, понимаю, что я сюда приехала, я гость в этой стране, я могу, мне может что-то не нравится, но я принимаю это как есть. Uh -huh. Наверное, как-то по мелочам можно пытаться исправить. Да, какая-то такая необязательность, о которой мы все говорим и шутим, которая, она пронизывает все какие-то все рабочие рабочие отношения я помню когда работала в рекламе и у меня было два руководителя они были русскоязычные и мы работали мне нужно было работать с местными подрядчиками и когда я закладывала вместо одного дня на решение какого то вопроса три недели, угу. они очень удивлялись, потому что они были из России. Ну, да, это вот самый лучший, мне кажется, самый оптимальный подход да. — это
1: просто переводить вот эти часы в дни.
0: Да, угу. и они, я им долго объясняла, что так здесь работает, и что три недели — это, конечно, хорошо, но, скорее всего, через три недели я пойду к другому подрядчику, потому что первый пропал, угу. потом он появится и обидится, что я ушла к другому, ну, в общем, Окей, <laughs> это да, да местные, местные, Как ты относишься к местной кухне? Мне нравится стритфуд. Mm -hmm. Я почти не готовлю дома, и mm -hmm. мне очень нравятся вот всякие совлаки и легкие салаты, какие-то соусы, потому mm -hmm. что это супер классная для меня очень, в общем-то, полезная еда ну, я не имею в виду какую-то там картошку фри, no. да, no. все зажаренные масле, но uh -huh. что-то на гриле, то есть с переездом на Кипр я стала питаться более качественно и более здорово, вот. Uh -huh. а, и я по чуть-чуть пробую местную кухню, у меня есть свои любимчики, например, coupe. купе, купес. Это что, расскажи? Это такие, я не знаю, это фарш, uh -huh. обжаренный, наверное, в каком-то хлебе или в муке, ага. такие котлетки продолговатые.
1: Их еще лимоном
0: Да, их обязательно. Да, да. Без Они лимона... вообще
1: в... во всех полочных еще да, продаются. Да, да. да без ага. лимона это вообще не то просто. Ага, Купус без лимона да. это не купас.
0: вот мне, мне кажется, в я вмешаюсь, киприот без лимона это вообще да, 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 да киприот. Да. Угу. Вот. И, например, лакумадос, да. чисто традиционная штука. Это да, да. я, да, сейчас... К моему удовольствию открываются прям какие-то такие маленькие пекарни, где uh -huh. их продают не только по праздникам, но и, ну, постоянно можно, в общем, добыть. Вот. Я фанатка всяких сувлаки, сыра на гриле, овощей на гриле, на шашлычках, то есть. Вот вся вот эта эстетика. Ну, у тебя эстетика. нет
1: такого скучания по борщу, например, нет? нет.
0: вообще нет. Okay. Был Новый год, я ела mm -hmm. оливье, и я понимала, что я его ем на, ну, вот, на mm -hmm. Кипре, наверное, второй раз. То есть там за шесть лет, семь. Я два раза на Кипре поела оливье или середка под шубой. И тоже, наверное, в Новый год. Да, я не хожу в русский магазин, mm -hmm. у меня нет каких-то прям страданий по баранкам mm -hmm. или mm -hmm. зефиру в шоколаде. Oh.
1: Я не знаю, почему так. Слушай, а почему есть... Ну, есть какие-то вообще страдания почему -то? Чего тебе здесь не хватает?
0: Чего-то, что в России, например? Ну, не обязательно, не обязательно в России. Вот, вот было бы круто, если бы на Кипре было. А, сразу пришло в голову каких-то больших магазинов для рукоделия и творчества. О, да. Что это прямо, прямо... боль, да. Сейчас такая не реклама, но там да. Леонардо, огромный да, читаний да, гипермаркет. Да, да.
1: Гипермаркет, он гипермаркет огроменный, это просто да, да, да. снится, он снится. Да. Пошел и выбрал и еще выбрал то, о чем даже не знаешь. Да. и Его выбрал. О,
0: Наверное, немножко не хватает, но с ковидом как-то меньше стало всяких. Круглосуточных магазинов, сервисов, mm -hmm. такси, все так все то, что буквально в одной кнопке. Но да, ковид и ну, карантин, локдаун приучил как-то желать меньшего, mm -hmm. хотеть меньшего и, и в общем-то входиться меньше. Да, входиться да. меньшим, и в целом, в целом окей. Вот. Но есть такая тоска, да, по когда я прилетаю в Россию и. Я помню, вот в последний мой приезд в Россию я с друзьями поехала в гипермаркет, и я просто ходила в ужасе, я понимала, что время 12 ночи, uh -huh. люди шопятся, и все вокруг есть, и можно прям хоть до утра трогать товары.
3: Я, наверное, выглядела
0: очень странно в глазах, как человек, приехавший откуда-то вообще из деревни. да,
1: как? Ходить по гипермаркету и трогать вещи. Я хотела тебя расспросить еще про ивенты. Я знаю, что ты занимаешься ивентами. Рассказывай.
0: Ты до этого мне скидывала список вопросов как раз-таки про ивенты, и там был такой вопрос, как сделать ивент, что-то там... За один день, да. на одном энтузиазме, с минимумом.
1: Да, мы когда обсуждали, я накидывала, про что мне было интересно. И, потому что для меня это было просто магия, когда это происходило. Я сейчас, понимая, как ты занимаешься яхтингом, немножко понимаю, откуда это ноги растут. Давай расскажем, потому что это была магия.
0: На самом деле ноги растут из опыта, потому что в России у меня есть опыт Проведение больших ивентов, крупных, всероссийских, для топ-менеджеров. И там, в общем-то, ну, есть такая шутка, что ивент-менеджеры, они часто очень коротко подстрижены и седые. как бы и опыт уже не пропьешь Плюс я много работала в компаниях, где не было, например, бюджета на ивенты либо на рекламу, в том числе это были некоммерческие организации, и там приходилось из того, что есть а Это, например, принтер и все, mm -hmm. а, И палок mm -hmm. Да, и палки делать Какие-то классные штуки Для классных людей вот. И, как говорится, с бюджетом Каждый может попробовать без бюджета И мне нравится этот формат Потому что сейчас, особенно во времена ковида Непонятно, завтра нам разрешат Это делать или нет Можно прям собраться И тут же сделать mm -hmm. Потому что я понимаю, что если я буду планировать какой-то ивент три недели, как обычно, это нужно минимум, то, ну, да. скорее всего, мы это ничего не сделаем, потому что нам запретят в очередной раз что-то где-то. Вот. Ну, плюс, конечно, это поддержка людей, которые либо в меня верят, либо мне помогают. Например, даже Валя, с кем у тебя был первый подкаст, это очень классный драйвер, и вместе мы с ней дел делаем очень классные штуки, мне мне это приятно, Валя, спасибо. Вот, то есть мне всегда нужен какой-то человек, который бы немножко поддерживал мою идею. И мне, например, не нужно, чтобы кто-то спрашивал, а где ты поставишь там, вот эту лампу, uh -huh. потому что я знаю, что все нужно решать на месте. Мы приходим, я привожу реквизит и быстренько все расставляю, к примеру. И она в целом работает. И я здесь тоже как некий Некую аскезу пытаюсь э, сделать на минималках красиво и классно. Вот. Ну, есть... это вот такая действительно как это магия на
1: минималках, да? То, что да. для ну, тех, кто нас слушает и не знает, да, да? о чем мы? мы сейчас говорим. У меня есть студия в Лимассоле, где я занимаюсь татуировками и провожу вот организовываю кружок художников художники голых людей. И, и Оля предложила провести здесь ивент, одновечерный, однодневный, первый мы делали. И это было из серии «давай сделаем», и это будет прямо через два дня. Uh -huh. И не зная Олин опыт, я думаю, «Ну, давай, хорошо, не очень понятно, что из этого выйдет, и можно ли это назвать громким словом ивент. Я для себя подумала, ну будет такая маленькая вечеринка с магазинчиком, да, uh
0: -huh. вот, вот. Да, это была яхтенная
1: и это была яхтенная тусовка. вечеринка и тусовка, потому что это было очень круто и это у меня единственное самое большое сожаление, что я не стояла вот на... на балкончике у себя и не снимала это все каким-нибудь таймлапсом, потому что это было просто такое тук 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 все вообще меняется, переставляется, приезжать какие-то свет приезжает, музыка был диджей, были какие-то просто волшебные украшения, было вообще атмосфера. Самое главное, что это была просто вот атмосфера праздника, моря, ну не знаю, такого чего-то легкого, веселого, вот прям суперское. И мне кажется, у тебя вот этот талант создавать из пустоты ощущение праздника.
0: Да, вот, вот спасибо. Он такой вот прям... Я эмпат, и мне кажется, это моя суперсила. Uh -huh. Я примерно могу представить, что нужно человеку, либо людям, и uh -huh. как сделать так, чтобы всем было очень комфортно и хорошо. Я часто переживаю об этом, uh -huh. и поэтому uh -huh. вот... людям со мной хорошо, потому что я много об этом загоняюсь, возможно. Вот. Но я люблю, когда... Достигается вот это состояние Какого-то суперкомфорта Или если это какая-то тематическая вечеринка Что эта тема вся прям отовсюду И люди вот гости, Настроение, да, да Умение
1: задать вот это, создать настроение Из маленьких-маленьких разных нюансов Это очень круто, это, конечно, совершенно волшебно
0: я Но, знаю, а... Да, я хотела сказать <с>... спасибо вот За ту вечеринку многим Кто помог очень быстро с аппаратурой Кто был диджеем фотографировал, помогал что-то разгружать, это все-таки было не так, что там одними руками, это все было сделано Если, ну, за один день, понятно. Но это было за один день, но да. это был вот такая магия да. и, и
1: вихрь, потому что это действительно были люди, которых я, например, видела некоторых в первый раз. Да, и они приезжали, что-то выгружали, что-то ставили и, и, наверное, ну вот можно сказать, да, как Магия такая, но я бы, наверное, еще сравнила это с таким дирижером оркестра. Все такое заиграла. Ты так mm -hmm. туда. Mm -hmm. Вот это, вот это, вот этот будет вот это делать. А этот в это время делает это. А ты пока что сделай это, а я прослежу вот за этим. И в этом не было ощущения гиперконтроля, да, но в этом было ощущение вот такого дирижера, который mm -hmm. все mm
0: -hmm. Ну круто, мне, вот. мне приятно. Спасибо. Супер. Я думаю, что когда вот
1: наша, опять же, возвращаясь, вся остановка, обстановка позволит, мы обязательно будем продолжать делать эти штуки. И мне очень интересно их делать, и организовывать. И мне
0: очень интересно
1: вот делать вместе с такими людьми как ты.
0: Спасибо, Маша. У меня чешутся руки, потому что с тех пор, когда нам можно было что-то делать красивое, у меня наросло дома разного реквизита, и О, это все ждет, и да, да, да. идеи плещутся, очень хочется ну, да вот, я ну, чувствую себя когда это будет возможно
1: <свес> а пока будем немножечко полить в тишине когда <свес> <свес> в тиши под, под это самое подвое да? <свес> подвое в тиши полить <свес> подвое <свес> да. слушай у меня есть такая маленькая э, заключительная рубрика, э, рубрика из трех вопросов тебе
2: Давай,
1: как удодя да <свес> <свес> блин мне надо... Блиц. блиц <свес> я <свес> К позору своему тот человек, который не смотрел, не слушал, дудя, но, но наслышан. И я да доберусь обязательно, блин. Окей, если бы ты э, охарактеризовала, назвала бы для себя Кипр одним словом, это было бы что? Любовь. Ох, окей. А твое любимое греческое кипрское слово? Дакси. Так, дакси это? Перевод. Типа, с... Окей, да. Для хорошо. тех, кто не знает, Типа. Да. Угу, окей, так, хорошо. И, наверное, в заключении такой совет, рекомендации, напутствие тем, кто переезжает на остров, тем, кто для себя только открыл Кипр или собирается его открыть, вот, вот прямо сейчас, в условиях карантина, вот в сегодняшнем дне, что бы ты им посоветовала?
0: Я бы посоветовала максимально искать местных, с кем общаться, то есть искать сразу свою тусовку и русскоговорящих, например, и не русскоговорящих и максимально погружаться в культуру. Я не считаю, что здесь нужно прям супер искать, учить язык, например. Mm -hmm. Нет, здесь можно прожить без языка, но если хочется, то очень круто прям сразу же в него прыгать, и это классно. Язык открывает все двери, и... Местные людям и знание местной культуры оно тоже очень помогает, потому что, ну, мне кажется, любой человек он не живет в своем вакууме, и нельзя с этим вакуумом переехать из одного места в другой, и рано или поздно придется угу. выходить за границы этого вакуума, и круто, если будет поддерживающая какая-то среда и, и, эта культура, и эта культура будет потихонечку проникать в этот переезжающего, то есть искать искать
1: свою тусовку. Круто. Спасибо тебе огромное, <свят> спасибо огромное, что пришла. Спасибо большое. Uh, хорошего дня всем. Пока-пока. Пока.
0: Калимера. Ясас. Yes, Здравствуйте. Привет, Кипр. А Кипре. Про Кипр. Вокруг Кипра по-русски. Привет, Маша. <свят>
1: у нас получилось как на, начало детской передачи какой-нибудь Привет Бим Привет Бом <свят> у нас сегодня будет чисто питерский подкаст мой гость из Питера поэтому говорить мы будем очень тихо безэмоционально и невнятно вот так вот вам всем вот,
3: на нашем культурном диалекте
1: на нашем да, высококультурном диалекте с, с этим самым врожденным снобизмом и пренебрежением ко всем остальным жителям прекрасной страны и острова тоже, вот так вот все. А, слушай, расскажи тогда сходу, как ты вообще оказался, К как ты оказался на Кипре, дорогой петербуржец?
3: А, Долог и тернист был мой путь. А, я довольно быстро устал от холодной промозглой питерской погоды и в какой-то момент, когда мне представилась возможность перебраться южнее, я начал потихонечку двигаться на юг. Сначала в Москву, угу. и в Москве несколько лет прожил. Стало лучше. Угу. Но, но это была Москва, поэтому стало хуже. А,
1: то есть, понятно. А, Теп теплее, но сложнее.
3: Да. А из Москвы возникла... Возможность через какое-то время перебраться еще южнее, я переехал в Киев, О, и в Киеве стало еще лучше в плане погоды, да и работа тоже. Мне очень понравилось, что там летом плюс 30, что лето там не тот один день, в который ты обычно болеешь, а месяцев 5. Я подумал, что это в принципе концепция по мне. Вот. И когда возник шанс еще южнее перебраться, я в принципе особо долго не думал и после Киева уже двинулся на Кипр. И с тех пор здесь вот уже пять лет.
1: То есть ты переехал сюда вот пять лет назад? Это была какая волна миграции российского IT сюда, потому что я достаточно много людей встречаю, которые вот именно пять лет назад переехали, сюда прям такой вот был бросок у многих компаний, которые сюда переводили в те времена.
3: Ну, видишь, я к тому времени еще пару лет в Киеве пробыл, uh -huh. и я не знаю, что в это время было в России, uh -huh. может быть, эта волна была связана с чем-то, что в России происходило. А у меня это просто была возможность релацироваться внутри компании, просто из офиса в офис, Uh, ну, я решил ее не выпускать.
1: Круто. То есть. А ты до этого был на Кипре когда-нибудь
2: хотя бы раз? Или это такое
1: А я,
3: я пару раз приезжал в командировки, uh -huh. как раз uh -huh. по работе, в тот uh -huh. самый офис, куда потом переехал. А еще один раз перед этим, за год перед этим, мы с женой съездили в отпуск. Oh. То есть я, я сначала слетал. В командировку понял, что тут прикольно. Решил, что надо бы еще и в отпуск сюда выбраться, жене показать. Мы приехали в самое одище августовское.
1: О, классно! Вы молодцы, прям.
3: Вот, приехали две недели, пробыли, кайфанули угу. и поняли, что если вдруг такая возможность представится. Ну, потому что мы и так уже знали, что uh -huh. офисы там, сям людей переводят. Ну вот если вдруг предложат и мне перевестись, то мы долго думать не будем. Ну, собственно, так оно и случилось, но ну, пришлось подождать примерно год, uh -huh. Uh -huh. когда это все ну, организовалось более менее вот. Ну, так и получилось. Вот. Тут, okay. правда, ну, этот э э визит, он был такой очень коротенький. Ну, mm -hmm. В смысле командировок. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть там на один, два дня приезжаешь туда-сюда, все время в офисе, потом улетаешь, что было не особо понятно. Ну, да. А вот отпуск нам дал очень хорошее представление. Правда, отпуск был на турецкой стороне. А,
1: то есть вы были с той стороны, <laughs> да. а переехали сюда.
3: Да, но мы поняли, что природа, в общем-то, везде mm -hmm. одинаковая. Mm -hmm. а, ну, менталитет, mm -hmm. нам, нам сказали, что менталитет, в принципе, близок.
1: Тоже. И как да. по факту? Вообще, а по факту как... так и оказалось, да? на самом деле, ага. да. Слушай, вот я достаточно часто сталкиваюсь, что, во-первых, очень многие, приезжают сюда на, в командировке или имея офис компании здесь, они как раз, наоборот, сталкиваются с таким количеством людей, работающих уже здесь, и их отговаривающих, типа, здесь скучно, здесь не работают аптеки по выходным здесь ничего нет, у вас не было такого, у вас, как бы вы влюбились и вас не отговаривали, или были какие-то такие типа ну фиг знает?
3: — Тут два момента, во-первых, мы особо никого не слушаем, мы сами с усами, а, во-вторых, то, от чего нас отговаривали, для нас на самом деле плюс.
1: А чего вас отговаривали?
3: Ну, нас говорили, что да, здесь скучно, некуда пойти, там молодым людям развлекаться по ночам негде. А мы такие, да мы вроде как и нигде этим не занимаемся. В... За Замечены не были. Не были, да. И если нам это не нужно было ни в Москве, ни в Киеве, то почему нам вдруг это должно захотеться внезапно на Кипре ну мы мы не особо поняли а, mm -hmm. поскольку таким подавляющим желанием было именно перебраться туда где поспокойнее потише потеплее подобрее а, на нас все эти уговоры просто не действовали никаким образом
1: здорово и ну вот вы переехали и не было какого-то такого типа раз разочарования. Или, или наоборот, все смечилось и такое, о, да, вот, действительно всё. Или что-то все-таки оказалось. А, была какая-то адаптация? Такая? Адаптация
3: была э, только в одной, пожалуй, области. Мы не ожидали, что нам придется настолько заметно затормозить темп угу. своей жизни. То есть угу. мы и так особо-то неторопливы были, ага. но по сравнению даже с этим, первые, наверное, несколько месяцев, 4, может быть, 5, мы довольно часто раздражались от того, что что-то медленно делается. Но потом, наконец-то, адаптация вот эта вот произошла и в нас. И угу. мы замедлились до, скор... до, средней до, до, до средней скорости потока. <свят> вот. ну, то есть мы, мы встроились с быстрой трассы да, на более медленные какую то вот. И пока мы оттормаживались, нам было так угу. не, не, не очень. А потом, когда мы влились в поток, все вообще стало зашибись.
1: Слушай, это классная метафора, кстати, про кипрский поток. Я с этого... Интересно, я с этой как бы позиции не рассматривала. Ну, действительно, если так в формате дороги, такой какого-то вот. Ну, это да, доставляет
3: да? дискомфорта, когда ты слетаешь на быстрой скорости куда-то, и перед тобой медленно едет какая-нибудь бабушка, ты изрядно стрессуешь. Кипрская при том, что ты...
2: Бабушка. Да.
3: При том, что тебе на самом деле этого ты и хочется. Ну, то есть ты съехал как раз для того, чтобы, вот куда-то там... Поехать помедленнее приехать куда-то, да. Но вот к тому, что пришлось резко тормозить, ты все равно сперва не готов. И вот эта вот адаптация к другой скорости она. Ну все ко всему люди привыкают. Ну вот у нас это заняло месяц четыре.
1: Ну слушай, месяц четыре это очень быстро. Uh, бывают люди, которые ну, годами не привыкают. Возможно, это темперамент, возможно, характер.
3: Mm, да. Я думаю, нравится, да. да, это в ну, темперамент здесь очень сильно влияет. Нам повезло, что мы оба такого темперамента Мы домоседы, мы стараемся в своем собственном ритме жить. Но ну, здесь просто пришлось привыкнуть к тому, что на какие-то вещи приходится закладываться там по срокам mm -hmm. доп дополнительно. Вот.
1: Здорово. Слушай, а по вот по сравнению ну, ну окей, дороги-то здесь всегда, в принципе, как всегда, достаточно хорошие были. А что сильно за пять лет эти изме эти изменилось? Да, вот ты так смотришь за эти годы, чего-то поменялось э так вот, чтобы кардинально, или оно все так же понемножку чего-то движется, но вот сильных изменений на твоем на твоём?
3: из сильных опыта. изменений я бы сказал наверное аренда выросла mm. жилья вот
1: такие бытовые штуки, То да. только
3: а? только аренда скорее всего mm -hmm. потому mm -hmm. что э, нам пришлось столкнуться с тем что пришлось э, менять жилье и расширяться потому что семья увеличивалась и мы за несколько переездов мы оценили как выросли цены
1: ну, то есть это каждый раз все больше и больше. Скажу, ну, за
3: пять лет э, угу. аренда, которую я сейчас плачу за дом вот для семьи, угу. если так абстрактно, да, без, без количеств э, живых существ, э, она удвоилась просто ну,
2: офигеть, для меня. Да. Так, ну, и это, это заметно, Но потому это что, что
3: зарплата не удвоилась, и ну, это да. стало ощущаться. То есть первые там год-два мы просто не замечали.
2: Угу.
3: Потом стали потихоньку замечать, и сейчас нам приходится это учитывать ну, практически так вот, осознанно, прям специально. Ну, да. когда оно удваивается, ты это чувствуешь?
1: Ну да, понятно, конечно. Слушай, а ты переезжал сюда на остров с супругой?
3: М и... С. с с женой, с ребенком годовалым и с да. двумя котами. С
1: двумя... А, котов ты привез?
3: Мы импортировали котиков О, на Кипр, да. здесь же их ну, мало. Ну, надо, Ну, по-моему, все русские завозят сюда котиков, иначе они откуда здесь возьмутся.
1: Да, и, кстати, хорошая идея. Все просто русские привезли сюда своих котов, расплатились, э, расплодились, и это отнюдь не, кто там, святая Елена. Нет, святая Елена — это была первая русская женщина, которая привезла на задала тенденцию ничего себе слушай, здорово по переезду с ребенком годовалым как ребенку здесь было из киева в жарень ну ты советуешь как бы с малышами переезжать ну мы
3: как раз когда переезжали в киеве заканчивалось 30-градусное лето и мы приехали сюда здесь продолжалась 30-градусная осень и оно было очень мягенько, комфортно. Mm -hmm. и, ну, вообще, вторая половина осени, мне кажется, самое идеальное место для, время для mm -hmm. релокации, потому что ты из лета приезжаешь в лето, и это лето почему-то не заканчивается, и первую зиму ты ходишь в шортах.
1: Купаешься.
3: Купаешься, mm -hmm. да. Мороженое есть. Мы в как приехали сразу в середине ноября купаться пошли. Как-то оно так было. О, да мы тут вообще заживем. А через две недели мы уже ходили в пуховиках финских на минус 30. Mm -hmm. И как-то думали, что, блин, что-то испортилось.
1: Про мозг тут бывает. Вот Мы сейчас сидим, разговариваем. Сейчас прошла как раз гроза такая с дождем сильная прям заметно сразу похолодало, потемнело, похолодало и посырело, вот. хотя днем еще там было солнышко и вроде нормально и вчера нормально. Но снега нет, что в общем радует, конечно. Мне кажется, я в первую зиму тоже вот так вспоминаю, что не знаю, меня то, что пугали, что здесь холодно, мокрые сыры. Ну, как питерское лето, в принципе, вот эта зима. Здесь
3: не было двух одинаковых зим подряд Кстати, за все это, это время. Тоже и вот сейчас очень аномально теплая зима. Mm -hmm. И меня это радует, потому что вот пуховик я надел всего один раз, и то, когда поехал в горы. А была какая-то зима, когда я два месяца вообще не знал, куда деваться.
1: Ну да. Ну тут есть, конечно, минусы, как вот ветер, сырость и холодные полы. Это да. Ты видел снег уже в этом году? Да, мы
3: ездили, ездили? на прошлой неделе. На... Ну, да, вот. А
1: куда ездили? В
3: субботу. В субботу. Вот, вот да. Пять дней назад мы ездили на Олимбус.
1: А на
3: Олимбус? Покатались там. Со
1: Снеговиков налепили?
3: А он не лепился. Ну, а, вот снег. И там было плюс два, и это была такая ледяная крошка, по которой хорошо скользить, но а -а. невозможно лепить.
1: Ну, вот. Тут есть на Кипре просто традиция, когда приезжаешь туда, где снег. Все лепят таких микроснеговичков, а, кладут их на капот, да, на капот машины. И с ним надо доехать до, ну, грубо говоря, вниз, в тепло, со снеговиком на капоте, и, чтобы все знали, что ты видел снег в этом году.
3: Мне больше нравится альтернативная версия, mm -hmm. когда в кузове пикапа лепят такого макроснеговик, О -о -о, Пытают, пытаются, да, да, и потом возят его в кузове, значит, метрового роста. Круто. По, по Никасии. А потом Офигеть. это меня очень радовало, Офигеть, когда классно. первый раз это увидел.
1: Ничего себе, Здорово. Слушай, а ты же, ты сейчас живешь в Лимосоле? Да. а вот эти все годы ты жил в Никосии или ты переезжал туда-обратно?
3: Я до прошлого лета, вот четыре с половиной года я в Никосии прожил, у -у -у. прошлым летом, в августе, я перебрался в лимосол
1: Круто, у меня первый гость подкаста, который жил в Никосии. Как Никосийц. Никосийц, расскажи мне про Никосию, про, про столицу Кипра.
3: У Никоси есть только один недостаток, там нет моря. Да. Все остальное там замечательно, и я бы, наверное, даже не хотел никуда ехать, угу. если бы офис у меня не переместился угу. в Лимосол. Угу. И вот после этого я оценил, что... 40 минут до моря и 10 минут до моря ⁇ это разные вещи. А, так, в принципе, по ценам то же самое оказалось. Мы и жилье нашли за абсолютно те же mm -hmm. самые Здорово. деньги. Mm -hmm. И а, по удобству расположения каких-то магазинов, mm -hmm. Mm -hmm. Там, расстояние до работы, оно все примерно точно так же. Только море ближе в четыре раза. Вот. Так что, ну, в целом, лимосол оказался неплох. Я угу. На самом деле я его не любил все это да, время. И, и, и не люблю до сих пор именно сам город. То есть ага. я бы в городе ни за что бы не поселился.
1: Ого, расскажи, почему.
3: А для меня лимосол это какая-то Москва, что ли.
1: Такая Нано-Москва, Москвы.
3: Да, и мне, меня начинает раздражать вот это вот э, постоянное присутствие в поле зрения каких-то небоскребов, mm -hmm. вот эта его вытянутость, когда ты из конца в конец его за 20 минут по Haiway должен переезжать, а без Haiway так там вообще не знаю сколько. В Никосия гораздо более компактная, там расстояние поменьше, там небоскребов нет, оно уютнее, тише uh -huh. и, и нет нет туристов. Вот я, uh -huh. я очень хотел избежать такой жизни в туристическом насыщенном каком-то месте, поэтому мы вот когда переезжали, сразу съехали в деревню. Ага. рядом с лимосолом в которой туристов не бывает
1: о прикольно А что за место если не секрет для людей которые захотят не в туристические места селиться
3: колось а, в колось очень ага. очень рекомендую и... очень тихое место там и, и британцы и русские и киприоты и все понамешанные очень спокойно при этом Туристы туда практически ни зачем не заезжают, потому что на море ты едешь в объезд, а конкретно там из каких-то достопримечательностей только этот замок средневековый, но он немножко в стороне от нас, поэтому, видимо, все остальное. Основное движение идет мимо, и мы просто сидим в спокойном месте, без, без какой-то трассы, без толп угу. людей. Вот, в этом плане я очень доволен, что нам удалось найти это место.
1: Ну, такой уютненько получается, очень классно. Слушай, и ты переехал сюда с... Я сегодня постоянно почему-то говорю, слушай. Okay. Ну, uh, я слушаю. Это я где-то неделю назад поняла, что я постоянно говорю, смотри, и перешла на слово слушай. Ты переехал сюда с женой, ребенком и двумя котами, сейчас ты живешь. С двумя дочками. Мы, женой. мы, мы удвоились. Вы удвоились на Да, Насколько? У нас
3: э, переехали в пятером. А, ну да, ну почти. А, сейчас у нас по-прежнему два кота, уже два ребенка и еще две собаки.
1: Две собаки. Ну, да.
3: Да. Еще одного третьего кота взяли на передержку на несколько месяцев, но скоро у нас его заберут. заберут. Окей, вы... Аня, привет.
1: О, это Анин кот? Да. Это, О, это классно. Аня, привет. <свят> <свят> Твой кот в самых лучших руках. Да. Самый классный кот. Да, я видела фотки кота. Я не видела в вживую, но очень наслышано. Очень маленький кипр. Все друг друга знают. И, и коты всех друг друга знают. Слушай, у тебя замечательная история про собаку есть, которая у тебя э по по появилась. Одна собака, я знаю, которую тоже тебе попала... Найденная на Хайве собака. Да. Это уже вторая собака. Нет, первая. Это
3: первая? С Хайвея -а. была первая. С была первая
1: да. Расскажи историю. Это какая-то очень-очень трогательная штука.
3: Ее нашла Нина Королева. Нина привет. Нина
1: привет. Как это? По заявкам радиослушателей всем передаем привет.
3: На шоссе недалеко от туннеля в сторону Пафоса. Они ехали и нашли собаку просто на обочине, остановились, подобрали, она была зашуганная, подобрали, подманили, uh -huh. привезли домой и стали искать кому ее отдать, потому что хозяин дома, который они арендовали в деревне, uh -huh. не хотел, чтобы в доме были животные, они ее держали во дворе, uh -huh. вот. И искали. И мы через знакомых, это, собственно, и был тот момент, когда мы с Ниной познакомились, ага. через общих знакомых, через моего коллегу тогдашнего. Э, он просто мне дал ссылку на ее пост.
2: Ага.
3: Мы связались, и по поехали, познакомились, собрали собаку и, и так далее.
1: Это собака, которая коре.
3: Это которая коре, они ее назвали. Успели ее назвать перед тем, как нам отдать, но теперь нас все обсмеивают за то, что у нас собаку зовут девочка.
1: Да, для тех, кто не знает греческий язык, а их, я думаю, практически никто не знает из тех, кто. Не, ну кто-то, конечно, знает. Кори это девочка по-гречески, поэтому да. собаку на улице звать. Надо еще это присвистывать как-нибудь. Да, это... Как на это киприоты реагируют?
3: ну смеются. смеются, но мы говорим, что это пишется через другую букву И, их же много, выбор богатый.
1: ну кстати да, как... а ты говоришь по-гречески?
3: чуть-чуть, а, я год учил, угу. но для того, чтобы сдать экзамен А 2 угу. и после того, как я его сдал, ты у меня сдал? я надеюсь, ага, я до да. сих пор не видел результатов, ждем в январе, но пока ничего. Угу. ну сдал в смысле? Ну, сходил. Угу. А, и после этого он у меня магическим образом стал выветриваться из головы, поэтому я, наверное, вернулся на тот же самый уровень, как и до начала занятий. Вот, Что-то понимаю. Ну, то, есть,
1: у тебя, ну, то есть ты понимаешь, когда люди разговаривают? А,
3: когда говорят на таком вот уровне детского сада угу. и медленно, я понимаю практически все.
1: О, круто. Потому что я дошла сейчас до пассивного изучения греческого языка на уровне я могу, покупая хлеб в булочной, понять, что мне спрашивают про пакет и сколько денег с меня просит, и даже ответить что-то бодренько.
3: Ну, у меня примерно вот. то же самое, да.
1: Ну, вот это такая кипрская тема, что здесь действительно можно жить годами и не знать вообще языка, и вполне спокойно обходиться. Вот.
3: Я, на самом mm -hmm. деле, до того, как начал его учить, как бы по нужде да потому что подошел срок подачи на ПМЖ mm -hmm. и я понял что пора я четыре года этим вообще не занимался и когда остался год до подачи я решил что года то мне хватит mm -hmm. ну наверное хватило по моим ощущениям, вроде бы все прошло неплохо, но надо дождаться официального решения. Круто. круто. А, и вот за год как-то подтянул. Okay. Ну, я прекрасно понимаю, что если бы я начал с самого начала, то uh -huh. все было бы совсем по-другому.
2: Uh -huh. okay.
3: Те из моих знакомых, которые сдавали отучившись пять лет, они совсем иначе все это проходили.
1: Окей. Uh -huh. okay. Ну, в принципе, это такой, да. Если ты не особо его используешь в быту, а, а ты его не особо используешь? Ну, к
3: сожалению, вообще никак, не ни, ни, ни особо. Иногда пару слов каких-то вставляю, когда с хозяйкой дома говорю, mm -hmm. но она изо всех сил пытается подтянуть свой английский, а -а -а. и мы в, в этом наши
1: Понятно. интересы
3: противоположны.
1: Ну, здесь вообще прикольно так, что практически все говорят, сейчас уже на русском говорят очень многие, а uh, уж на английском практически все
3: меня в первое время очень сильно это шокировало uh -huh. uh, я никак не ожидал, что ты приезжаешь в страну, где английский не родной, и uh -huh. с тобой по-английски будет способен говорить любой водопроводчик, yeah, yeah, yeah. дворник, там кто угодно yeah, и... в принципе в
1: глухую деревню можно заехать и там ну худо-бедно с тобой будут говорить на английском языке это конечно очень балует да. да. Слушай, а ты сказал, что... Блин, опять я говорю, слушай. Хорошо. Ты сказал, что а, ты сдавала этот экзамен. А ты сейчас рассматриваешь, ну, вот для себя Кипр, это как такая конечная точка? Ты видишь здесь себя вот всю дальнейшую жизнь? Или mm. это промежуточные так, Я тебя?
3: вполне вижу себя здесь всю дальнейшую жизнь, но я, поскольку переезжал уже несколько раз из страны в страну, это mm -hmm. уже третья страна, mm -hmm. А, и четвертый город и, и пятый uh -huh. а, и я понял, что ну, не стоит закрывать глаза на какие-то возможности, если они, очевидно, лучше, uh -huh. чем uh -huh. что-то перед этим. То есть всегда нужно рассмотреть хотя бы варианты. И в принципе есть, наверное, несколько мест. Uh -huh которые я вот в теории даже сейчас рассматриваю, если вдруг возникнет возможность туда перебраться.
1: Ого, а что, если не, за... не секрет? Что ну, за
3: место? Самое первое — это Канада ага. англоязычная. Ну ага. что французского я не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю. А второе, ну, наверное, наверное что-то типа Новой Зеландии, может угу. быть. Вот. Ну да, в первую очередь, наверное, ну, наверное, это Канада.
1: Что-то такое уже менее жаркое, но больше Здесь, Хотя тоже с таким Здесь, климатом, скорее,
3: это, дело в, в, ну, в условиях жизни, uh -huh. наверное, да, даже не погода. Погода уже не настолько критична. То есть, ну, понятно, что Канада Севернее Кипра, да, если я все время пытался добраться до каких-то теплых краев, то это уже как может показаться странным, но. Uh, я, поскольку почувствовал огромную разницу вообще в менталитете между странами, mm -hmm. я теперь понимаю, какой уровень, наверное, mm -hmm. да, вот этого всего uh, мне хотелось бы иметь. Oh. Oh. И, okay. Ну вот возвращаться в Россию я не собираюсь, mm -hmm. потому что я уже там был, mm -hmm. Ну, пока хватит.
1: Окей, okay, хороший подход. Окей. Okay. Слушай, а кипрский менталитет для тебя какой? Он вот так вот навскидку, ты его характеризуешь как? Он
3: uh -huh. очень добродушный, uh -huh. очень доверчивый, uh -huh. очень дружелюбный и местами довольно сильно безалаберный.
2: Uh -huh.
3: И, Но ну, если это научиться как-то компенсировать то все совсем хорошо, то есть в принципе по, по, по большому счету это именно то чего я и хотел, а с какими-то негативными аспектами можно научиться сосуществовать.
1: А какие для тебя негативные аспекты? Что тебя бесит? Накипримол, Не
3: Необязательность.
1: Необязательность.
3: Необязательность, mm -hmm. да, там. Если ты какие-то обещания даешь, договариваешься о чем-то, то вот какая-то необязательность там опоздать или вообще не сделать, или там заставлять тебе напоминать пять раз подряд. А, вот это, конечно, не очень. Все остальное. Кипрские нормально.
1: бабушки на дорогах, как тебе?
3: Они мне очень жестко приезжают в левый борт машины.
1: Ну, я так. Я спросил, это твою историю да, о и... бабушке истребители
3: И да, и это стоит потом 300 евро.
1: Ох, жесть, ничего себе. На
3: кузовщину. Да. Ну, а так, в принципе, нормально.
1: ну Тут просто на Кипре огромное количество таких бабушек-пенсионерок, которые... Ну, как пенсионерок? Не пенсионерок, ну, в смысле, это уже такой очень серьезный возраст, там где-то близко к 80 и они обычно возят, водят достаточно большие машины, и их бывает практически не видно из-за руля. И они вот так, как действительно истребители, как в последний бой, идут на таран. Ну, видимо, там, в силу своих каких-то ожиданий, что ли? ну, либо их заметят, либо их пропустят, либо умри все живое. Слушай, а... Тоже что, слава приветствую. А. <смех> а если про кипрскую природу и климат говорить? Ну, климат понятно, да. Про природу у тебя есть какие-то... Ну, давай начнем так, не со всего острова, а вот в Никосии любимые места, да. Возвращаясь опять к Никосии. У нас есть какие-то здесь, ну, действительно такие очень популярные, там, всем известные, классные места. Вот а в Никоси, потому что про Никосию все знают, что там нет моря. А что там есть? А в Никосие
3: есть большие парки uh -huh. городские, в которые вот реально интересно приходить гулять.
1: Uh -huh. То, например, какие, <реклама> если ты помнишь, название или что-то.
3: Аталасыс.
1: А Аталасис. Это а недалеко от Икеи. Да. Ага, я скину ссылку. А uh
3: -huh. Парк. Акадамия, что ли? Или. Как-то его... Это... Я не помню точно, как он называется. А где он находится? Он находится на... на востоке.
2: На востоке? Там
3: есть такая улица, Калиполиус. И вот она мимо него как раз проходит. Там есть, там какой-то университет находится прям рядом mm -hmm. с этим парком.
1: Я не помню даже такого. Может, я и не была пока. Mm
3: -hmm.
1: А чем парк крутой?
3: А он просто большой, с, как всегда, с кафе, с детской площадкой, с длиннющими дорожками для ходьбы и для езды, с парковкой. И ну, парк-то я не
1: помню. Интересно просто. Это... Надо по карте
3: просто, просто интересно туда поехать и гулять, гулять, кататься, там детей развлекать. Мне вот чем нравятся некосиские именно парки. Во-первых, что они есть, потому ну, что вот да. по сравнению с лимосолом где единственный такой парк, по-моему, возле зоопарка, ну, ну, и да. он, маленький, он маленький, и все, да. и да. больше ничего. Здесь а там это небольшая
1: аллея, но она выше туда и маленькая. Ну mm.
3: да, вот на, на мой взгляд, это, этого очень не хватает.
1: Да, здесь я полностью согласна, конечно. Да не в Никосии хорошо и вот сейчас зимой хорошо гулять и в парках и а, в...
3: больше мы особо нигде там а ну там еще есть парк при монастыре Кикасовском mm -hmm. э -э он маленький уютненький красивенький и там есть э такой мандариновый лимонный сад очень ухоженный мест местными э людьми mm -hmm. и туда просто приятно ходить любоваться на красоту там клумбы очень ухоженные все подстрижено классный, он классный. такой прям
1: это мы тоже кинемся. Чистенькие, красивенькие. Здорово.
3: Туда приятно гостей привезти, там показать.
1: Круто. А из каких-то, ну, не тусовочных, ну, прикольных мест в Никосе, такие вот, ну, не знаю, там, отдохнуть сходить, поесть сходить, или еще чего-нибудь. Есть что-то такое, чтобы ты рекомендовал? Mm -hmm. Ну, понятно, что не в условиях ковида, когда все закрыто. Но вроде обещают открыть.
3: Ну, мы такие домоседы, что особо никуда не, не ходили так, чтобы регулярно. Mm -hmm. Было несколько мест. Мне, например, очень нравилась бургерная «Артизан». Mm -hmm. там офигенные бургеры, одни из лучших просто mm -hmm. в жизни, которые я пробовал.
1: доставка оттуда, кстати.
3: Вот. Несколько неплохих пиццерий.
1: Ну, no, вот, кстати, пицца, да, да.
3: Мы жили как раз рядом с «Пиццемайн». Ага. Она прям очень хорошая Собери Классно. сам, все такое Простите да? за рекламу, мы Реклассно. это вырежем Не надо пить, самай, а, отлично, И пить, еще Какой-то итальянский был ресторан Неплохой, очень uh -huh. нравилось Ходить в Бенниганс uh
2: -huh. uh -huh. Потому что
3: там детскую комнату Сделали, наконец-то uh -huh. Поначалу ее не было Я еще помню, когда ее там не было Ну и, наверное Всякие Макдональдс с игровыми Площадками, потому что детям это очень нравится
1: Слушай, а детям нравится на Кипре?
3: Да, для детей это родина. Да. Они ничего другого не помнят, ну, и вот им да. все это понятно, привычно.
1: Ты замечаешь в них отпечаток острова? Так да, скажем, конечно. Да? А конечно. как проявляется? Расскажи. А
3: именно тот самый менталитет, которого, о котором я говорил, он да? в них пересажен просто с, практически с рождения. У меня же вторая дочка родилась mm -hmm, именно здесь. Mm -hmm. То есть она прям, она прям киприотка. У, а нее, у нее греческий второй родной. Круто. А, ну и у, у старшей тоже, но она его там в годик начала угу, учить, но просто угу. это на детях это незаметно. То есть у них у обеих угу. второй родной греческий, третий родной английский.
1: Вот это удивительно, когда смотришь, как дети с маленького возраста, уже в принципе на трех языках, перескакивая да, и совершенно им всё спокойно. равно. Да, да.
3: Вот, и я вижу в них вот эту вот открытость, доброту, угу. не знаю. Свободу, mm -hmm. раскованность, там, делать то, что им нравится. Они не зашуганные. Mm -hmm. На них mm -hmm. никто не кричит на детской площадке, там, или, или еще где-то на улице, никто не делает замечания. Mm -hmm. Какой-нибудь чужой человек, просто проходя мимо, не начнет делать тебе замечания, что у тебя на ребенка шапочка не надета.
2: Oh, Боже, да.
3: это, как бы, это было, мы от этого уехали, mm -hmm. и теперь, слава богу, этого нет. И нам очень нравится.
1: Слушай, я знаю, что... <смех> я не могу уже не ржать каждый раз, говоря, слушай. Ты начал здесь на острове заниматься рисованием. Нет, Нет я за... продолжу Расскажи, ты продолжил здесь, я да? Продолжу. Потому что, когда мы с тобой познакомились, я помню, ты упомянул, что ты рисовал, но практически тогда этого мало было в инсте, и
2: у тебя...
3: Я... Mm — -hmm. Я рисовал, ну, на самом деле я рисую всю свою сознательную uh -huh. жизнь, а, потому что я не помню, ну, когда дети начинают рисовать, вот тогда mm -hmm. я и рисовал, просто я не прекратил. Cool. А, я пошел в художественную школу, mm -hmm. когда это стало, возможно, там, с второго класса, по-моему, mm -hmm. экстерном сразу на второй перескочил, потому что меня как-то поздно а, обнаружили mm -hmm. и завербовали. <laughs> а, и отучился там 8 лет
1: О, то есть, так, я
3: собирался именно по художнической линии и дальше и профессию получать я в мухинское училище поступал и как провалился конечно ну... потому что конкурс был человек 11 наверное что-то и у меня, mm -hmm. у меня подготовки не хватило я ходил на курсы mm -hmm. целый год перед поступлением но это были курсы только по одному предмету, по рисунку. И чуть-чуть сцепил живопись. Uh -huh. а, а остальные там были еще композиция, что-то еще И мне их категорически не хватило, потому что моя деревенская художка не давала такой подготовки. Uh -huh. вот. На самом деле мне даже для, для подготовки к экзамену мне тех восьми лет в школе, было недостаточно, и один год на курсах дал мне гораздо больше, чем 8 лет в школе. Но этого все равно объективно не хватило, я экзамена провалил. Mm -hmm. вот. И с тех пор это стало просто моим хобби. Я регулярно рисовал дома для своего удовольствия в какие-то свободные минуты. Но понятное дело, что их после этого стало все меньше и меньше. Mm -hmm. И бывали такие моменты, когда... Моменты, годы. Mm -hmm. когда я там год, два, три подряд вообще ничего, я просто не брал в руки mm -hmm. ни карандаш, ничего, а, но оно как, мне кажется, оно как с велосипедом, раз научишься mm -hmm. и уже потом не забудешь, и каждый раз к этому возвращался, возвращался раз за разом, там, после любого перерыва, а, в прошлом году, очередной раз вернулся и решил перерывы больше не делать просто. Это а -то. к тому моменту уже у меня инстаграм был какой-то более-менее регулярный. Угу. Я просто начал туда это выкладывать, а до этого не было никакого стимула выкладывать. Я, я и держал. У меня дома там какие-то папки с работами лежат, но они нигде не отфотографированы, никому не показывают.
1: Слушай, ну я могу сказать, что вот по инстаграму ты очень... Продуктивный художник, у тебя много работы, ты рисуешь все время. Mm -hmm. Вот у тебя вдохновение, оно в чем? Или ты все-таки считаешь, что нужно ну, больше вот не во вдохновении, да, а именно как бы как ежедневная практика больше. Для тебя как?
3: А для меня это арт-терапия. Mm -hmm. Я с тех пор как ну, вот вернулся к регулярному рисованию ну, то есть скажем так вот смотри у меня было регулярное рисование до сих пор пока я не провалил экзамен да ага. а, то есть я до скольки там до 16 17 лет когда я поступал я рисовал постоянно да вот всю свою сознательную жизнь что я рисовал угу. после этого я прекратил
1: то есть так сильно шарахнуло экзаменами?
3: А, или, или? И, нет, не экзаменами, а ну, мне надо было учиться, другую профессию получать, угу. работать на, в, в другой совершенно ну, есть, сфере. Да? План, Оно отошло хочу, на угу. второй план в разряд хобби, а хобби ты уделяешь время там ну, не каждый день, не, не каждую неделю, угу. а иногда даже не каждый год. И я постепенно, постепенно начал замечать, какое это оказывает воздействие. Mm -hmm. Вот этот вот эффект от отсутствия практики, он накопительный, он очень медленный, накопительный, но рано или поздно он достигает какой-то критической точки, когда ты начинаешь его чувствовать. Mm -hmm. И приходит такое понимание, что… Ты не делаешь чего-то, что ты должен делать, скажем так, для того, чтобы тебе быть в форме. Оно выбивает из колеи, то есть появляется очень такое какая-то подавленность, беспокойство когда вот это все копится, копится, копится внутри, и ты никак не, не выплескиваешь. То есть для меня это один из немногих способов э, что-то сделать со своими эмоциями, со своим внутренним миром, э, как-то их э, э, да? проявить, овеществить. Про, проявить, mm -hmm. во что-то за, запечатлеть, в чем-то зафиксировать и Сбросить из себя. А, интересно. Да? Вот. И угу. если этого не делать, оно внутри копится и э, как, негативно как-то угу. сказывается. И Короче, на настроении. И на... Не копите в себе искусство. Не, не копите, не, не, не держите в себе. Не да? держите
1: в себе искусство. Слушай, это хорошее вот, такое. Э, да.
3: Поэтому я когда ощутил вот эту ага. критическую точку, в прошлом году где-то. Это было весной. Нет, позапрошлым. Это был 19-й, конец лета, угу. 19-го. Я решил, что все, пора, хватит. У меня было очень тяжелое состояние. И я решил вернуться именно к регулярному рисованию, чтобы как-то попытаться это все исправить. Ну. Психотерапия, вещь дорогая, а набор для рисования он дешевый.
1: По факту художественные все штуки. А,
3: но ну, если ты ими занимаешься ну, да. часто, ну, да. это
1: отдельная статья дохода, да. Это,
3: это другое. Да. Да. Вот, но по первости, да, вот для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то там поставить на поток, достаточно просто карандаша или ста бумаги.
1: Ну это интересный такой подход, да. И я uh -huh.
3: увидел. Вот, эффект.
1: эффект что я его почувствовал, артери...
3: и поначалу я думал, ну ладно, буду рисовать там раз в неделю, угу. там, по выходным, окей, стало лучше, угу. потом думаю, а что, что если почаще, стал там пытаться как-то почаще. А потом сделал какой-то перерыв там вынужденный, был там два месяца или три, и понял, что ну, реально это работает, тяжело. мне угу. стало Ведь хуже, это... ага. ощутимо стало хуже. Я понял, что все, не, не надо делать перерывов. Угу. Вот. И с тех пор я как-то вот стараюсь таки эту регулярность поддерживать. Понятно, что это не каждый день, но это каждая неделя. И вот, ну, твои, например, занятия по четвергам, они очень этим Спасибо. этому помогают. Но я к ним добавляю еще свое, угу. ну, потому что с чем-то своим тоже надо заниматься.
1: Это мы про художников голых людей упомянули, но это тоже не реклама.
3: Да, это мы не вырежем.
1: Слушай, а то есть это больше именно... Вдохновение для рисовать, оно у тебя больше изнутри идет, да, То есть, mm -hmm. ты от внутреннего состояния идешь. Я,
3: я иду так. от внутреннего состояния, поскольку мне надо что-то сделать с внутренним напряжением, mm -hmm. мне нужен какой-то канал для сброса. Mm -hmm. Этот канал, он активируется не сознательным mm -hmm. а, усилием, а даже не знаю. Если говорить на эзотерическом языке, это какой-то ченнелинг. То есть угу, ты, угу, ты угу. пытаешься...
1: Э, Через руки.
3: Просто, да, да, отпустить угу. и на, на рефлексах, на ну, чтобы оно само как-то, да. То есть там заткнул музыкой уши, угу. э, что-то там пританцовываешь, что-то рука сама как-то двигается, и что-то там происходит. Именно поэтому абстрактные э, картины, угу. потому что ты не обязан никому ничего объяснять. Что вот из тебя выплеснулось, то и выплеснулось. Если это кому-то понравится, ну хорошо, поставить лайк. Но главное, что вот оно, вот это вот внутреннее давление надо сбросить, чтобы крышечку не сорвал.
1: Прикольно, прикольно. Ну, У тебя нет мысли проводить какие-то перформансы или занятия? Нет. нет, а
3: я вот я как раз потому, что я интроверт mm -hmm. и домосед я это делать не могу, потому что мне от этого становится плохо. А,
1: понятно. То есть, это такое очень сугубо индивидуальное штука, Да, это, это самолечение. самолечение. Интересно. Да. Слушай, искусство как самолечение, это вообще очень интересно. Ну, то есть,
3: я, может быть, рассмотрел бы, наверное, вариант какого-нибудь коучинга, в области вот этого самого самолечения, да, то есть, там, не знаю, какую-то доморощенную арт-терапию кому-нибудь преподать. Ну, ты знаешь, я <связываю> <связываю> наверное, это было бы интересно, но один на один, без <связываю> каких-то мастер-классов, может быть, потому что это всегда переходит на с личности на какое-то усредненное не пойми что, mm -hmm. а эти вещи должны быть заточены под индивидуальную какую-то психику, потому что если рассматривать это именно как арт-терапия, здесь надо выплескивать то, что внутри, а у всех людей внутри совершенно разные вещи. Mm -hmm. И на мастер-классах такое не решается.
1: Это да, но вообще, конечно, очень интересно, и мне как мне-то, как всегда, сразу хочется это всем показать, чтобы все знали и поняли, как можно.
3: Ну, будет ссылочка будет. на Инстаграм да. заходить. Вот,
1: будет. Но я знаю, что у тебя была выставка. Была. Да, было очень прикольно. Была. Так, но, кстати,
3: угу. тут та выставка была еще тогда, когда я не перешел окончательно на абстракции. Угу. Там были в основном пейзажи. Угу. Пейзажи, ну, там пополам было. Ну да. Половина того, половина того. Я довольно быстро перестал заниматься чем-то хоть как-то напоминающим реализм, угу. потому что это накладывает э, серьезные рамки угу. на сам процесс. И оно включает внутреннего критика, угу. который мешает арт-терапии, собственно, как таковой. Интересно. А, знаю, когда, когда рядом стоит вот этот вот внутренний критик и постоянно говорит, что-то тут не то, вот тут надо вот так, то ты не расслабляешься в процессе.
1: Слушай, я сейчас беседу с тобой, уже придумала идею классного стартапа, мы с тобой...
3: Так, сейчас, сейчас, выключай, сейчас пойдем
1: Ну, может, кто-то это уже, конечно, реализовал но тем не менее. Слушай, я всегда в конце обычно спрашиваю про э, такие три, наверное, достаточно банальных вопроса, но в принципе они мне вот интересны, как человеку, живущему на Кипре, беседуя с человеком, живущим на Кипре, вот какое твое было главное открытие на этом острове? свое открытие? Или ты что-то узнал, или ты что-то понял для себя? Или какой-то опыт у тебя был вот что это может mm. прийти в голову?
3: Для меня первое открытие это то, насколько может быть комфортно и безопасно жить uh -huh. вообще.
2: Uh -huh.
3: То есть не забереть машину, там, не знаю, приехать куда-то, оставить машину на парковке с опущенными стеклами и всем на это наплевать. То есть это чувство безопасности, спокойствия. Uh -huh. Оно меня поначалу довольно сильно оглушило, пока я не привык. То есть изнутри было стремление именно к этому, но когда ты с этим сталкиваешься в реальности, к этому все равно надо привыкать. То есть у меня с первого же дня не возникло вот это вот все. все я дома. Типа, ну, да. Там, да, вот все, наконец-то, все вот так. То есть, угу. вот эта вот адаптация как да, вот этого всего, что ты сюда привез с собой, наросты вот эти вот все, которые у тебя внутри, образовались защитные вот эти вот корочки, да, вот мозоли вот эти все от социального взаимодействия, они очень медленно размягчались, отшелушивались, и вот для меня это сейчас один из самых таких важных эффектов, как это, ну, у меня это вернуло вот в ту норму, в которой я, наверное, и не был-то никогда.
1: Прикольно, прикольно, интересно. Слушай, ну, второй вопрос — это э, люб, как бы любимое греческое слово, греческое слово, которое тебе приходит в голову, клёвое греческое слово, необычное, прикольное греческое слово.
3: У меня история с этим... У меня есть такой подход к изучению языков, дедуктивный дедуктивный метод изучения языков.
1: Так, делись.
3: Я, ну, если мне не надо никуда спешить там, да, я просто воспринимаю незнакомый язык на слух угу. и не смотрю ни в какие словари, никуда. Я просто ловлю контексты, запоминаю на слух, в разных ситуациях слышу одни и те же слова и пытаюсь для себя... Понять, что же это значит. Угу. То есть и, и догадываюсь о смысле незнакомого слова чисто дедуктивно по ситуациям, в которых оно применяется. Так. И я первые там десяток или два слов греческих я для себя узнал именно так. То есть угу. я, я не смотрел в словарь, я не спрашивал их значения. Угу. Вот. И вот, вот эта вся база там вот, калимера, там. Паракало, Элла, э, да, нет, вот эти вот все mm -hmm. вещи, они для меня вот были тем вот первым таким мостиком, да, вот, который меня начал вот, погружать, наверное, да, вот в языковую mm -hmm. среду. Вот они до сих пор мои самые любимые, потому что они впитались именно таким естественным образом, как язык вписывают дети. Mm
1: -hmm. Ну да, дети же
2: не учат. По uh,
1: да, и
3: и, и и они из меня до сих пор вот вылетают не не как что-то выученное на курсах, uh -huh. а как что-то воспринятое именно естественным таким детским образом. Ну вот, вот эти, пожалуй, слова, вот базовые такие повседневные, я больше всего и люблю.
1: И в заключении совет. Который ты бы дал людям, переезжающим на Кипр сейчас? Вот прям вот прямо сейчас, во все эти локдауновские ковидные времена, людям, которые сейчас принимают решение о переезде на Кипр. чтобы ты им посоветовал?
3: То же самое, что нам с женой несколько раз советовали врачи. Так мы когда приходили с какими-то своими заморочками там, к терапевту, что вот тут вот у меня что-то не так, вот тут тут я что-то постоянно как-то в, в напряжении, вот это вот меня беспокоит, вот здесь вот что-то как-то колит, тут что-то не то, и терапевт смотрел так на нас, кивал головой, а потом говорил. Вам просто надо расслабиться.
1: Классный совет. Супер.
3: Это официально предписание врача. Допустим, И совет да? такой, что чем быстрее вы расслабитесь после переезда, ага. тем легче вам потом будет. Круто. Не нужно сопротивляться. Круто. Не Вообще сопротивляйтесь ничему. Кипру. Просто ничему.
1: Спасибо тебе огромное. Мы классно поболтали. Я на самом деле столько для себя интересного узнала, я прям пошла это обдумывать. Вот. Спасибо большое еще да, раз. Мы сейчас выключим и продолжим. Хорошо. Спасибо большое. Всем пока.